0: <risos> como é que é, uma como é que é? foi uma subida, foi um crescendo de reis Exato. Uh, Olá a todos, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos. O podcast sobre desenvolvimento pessoal que explora técnicas de autoajuda, analisa livros sobre a vida e o desenvolvimento pessoal e no fundo tenta fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores, mais desenvolvidas e que apreciemos de uma forma mais
1: especial este tempo que passamos neste sítio que é a
0: Terra. (risos) É... Exatamente.
1: <risos> Nós não somos gurus. Isto é uma abordagem ao desenvolvimento pessoal da perspectiva do utilizador. Da perspectiva... Nós estamos a experimentar estas coisas Exatamente. e a dar-vos os dados. Exatamente. Embora ultimamente não, não tenhamos experimentado grandes coisas.
0: Pá, eu estou. Tô... Como é que anda? Deixa-me só, antes de mais, uh, apresentarmos nos Eu sou o Martim Torres uh, e a outra pessoa que está a falar é um senhor com uma barba imponente, de nome Hugo Zagalo. O Zagalo, eu tô, já agora estou aqui a descrever a tua barba, mas nós, a nossa ideia é em breve começar a fazer, a filmar-nos, não é? E tentar pôr vídeos no YouTube, porque percebemos que os podcasts em Portugal, apesar de tudo, ainda não são muito ouvidos.
1: Sim, é um, é um médium em crescimento, eu acho que daqui a dois, três anos... Vai estar o boom dos podcasts porque os benefícios dos podcasts são inegáveis. São inegáveis. Tu podes ouvir um podcast em qualquer momento do dia quando estás a fazer outras tarefas. E o vídeo tu estás agarrado à tua cadeira, ou tens que estar a olhar, <risos> sim. não podes estar a conduzir. Mas sim, acho que começarmos com o vídeo vai nos abrir portas a mais ouvintes, mais espectadores sim,
0: Pá, não vamos deixar de fazer o áudio e aliás, estás uma grande dica não, para ouvir o podcasts, o áudio é a é base um, que é uh, ouvir uh, a 1.5 da velocidade sabes? E assim consegues consumir muito mais podcasts e muito mais livros
1: sim, mas ao, ao perdes divers. o timing da conversa natural não sei se... Aqui
0: podemos entrar nessa discussão, mas sabes que eu acho que é importante a reter a informação e não tanto o
1: vibe da, da, da nossa energia. Uh, sobretudo que as pessoas... Não sei, não sei. Não sei. Porque a tua energia, por exemplo, as tuas pausas, o teu jogo de não. linguístico... Isso és tu, Musical. Pausas é contigo. Não. <risos> um... Então vamos a isto, qual é o nosso tema hoje?
0: Ok, vamos a isto, o tema de hoje é um tema importante e aliás foi um tema que os nossos ouvintes escolheram, trata-se de decisão. Decisão, o que é isto da decisão, porque é que nós, há pessoas que têm facilidade em tomar decisões, outras pessoas que têm dificuldade em tomar decisões, Vamos dissertar um bocadinho sobre isto e para abrir um bocadinho o jogo em termos de fun fact, tu sabias que nós passamos em média 150 horas por semana ou seria por mês a escolher aquilo que vamos comer?
1: Muitas horas a escolher aquilo que vamos comer. E sabias que
0: se passamos em média 50 horas por semana a escolher
1: o que é que vamos ver na Netflix? Mas sabes o que é que é interessante? É que tu normalmente já escolheste e depois estás a jogar contigo próprio racionalmente a, a, a fazer o jogo da escolha quando na realidade emocionalmente já escolheste. Isto acontece-me quando eu vou a um restaurante. Exatamente. Tipo, como é que, vou, que escolhes o que é que vais comer? Como sempre a mesma coisa. <risos> Essa é bom. É, é a técnica Steve Jobs. É não, sempre a mesma não roupa. mas seria bom se eu chegasse lá e com confiança dissesse opa, é sempre a mesma coisa, mas não. Hum. Fins que estou a escolher Digo, ah pá, hoje se calhar vou comer uma coisa diferente <risos> Vou ali ao menu Começo a ver, ah pá, isto mas ao menu? Quando, quando... <risos> quando o, o, o O servente <risos> O servente, sim Quando o servente Como é que, como é que se diz? Quando o, sorv... vou... o servente se aproxima
0: com o seu candelabro <risos> Eu, Eu
1: em, em última análise Digo é o hambúrguer, vá, ou é a coisa <risos> claro. que, que eu sei que escolho sempre. Sim. Pá, e é aqui que nós vamos começar. Nós hoje vamos, íamos fazer a, a épica task de rever quatro livros num só podcast. Yeah. Acabámos por retirar um, mas vamos começar com o Blink. Sim, sim. E o Blink é fala disto mesmo. O Blink é Blink The Power of Thinking Without Thinking.
0: Gosto, eu adoro esse que conceito. É
1: basicamente a intuição. A intuição e os julgamentos rápidos, muitas vezes, são mais certeiros do que a análise racional.
0: Sim. Muitas vezes, mas
1: é preciso ter cuidado, não é? Em alguns casos. Em alguns casos, não é correto. Mas vamos começar com este livro que está a defender mais esta parte da intuição. De tu saberes sem saberes. É engraçado porque o outro
0: livro defende um bocadinho a teoria oposta, não é? Portanto, é fixe.
1: Sim, o outro livro está-te a dizer mais os cognitive biased, aquelas tendências cognitivas que enviuzam, que que enviesam, (risos) que enviesam esta decisão. Portanto, tu não podes confiar sempre na tua intuição, mas tu estares consciente dessa intuição e saberes que essa foi a escolha que o teu corpo fez emocionalmente.
0: Exatamente
1: vai-te ajudar a confiares mais em ti próprio não tomadas de decisão e não jogar tanto ping-pong mental a fingir que estás a decidir e depois à última da hora decidires com a emoção na mesma estás a
0: falar de instinto quando falas de um, de bling, pensar sem pensar
1: a intuição é, é, é mais do que o instinto, portanto a intuição é baseada na tua experiência okay. e é baseada num, no que se chama um gut feeling tipo tu get, sabes get mas não é, sabes. Um instinto, não é? o instinto é mais um comportamento que que, 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 que nasce contigo ah, okay. sim é, é da mesma família que o instinto mas é é um feeling que aquela resposta está correta isto vê-se muito no, no, em qualquer tarefa que tu faças muito chama-se expert intuition portanto no xadrez por exemplo um dos temas é mesmo a intuição o melhor melhor jogador de xadrez do mundo hoje em dia, toda a gente diz que ele tem uma intuição ótima, porque o problema é que tu nunca tens informação suficiente para saber qual é que é o melhor move a seguir, há demasiadas variáveis imprevisíveis
0: pois, há uma componente de intuição claro
1: tu tens que te reger por por um feeling inconsciente que Hum. te diz, que te dá um sinal tipo, ah isto não está bem espera este movimento, eu não sei porquê mas, ele, mas, mas eu é essa, in... mexer.
0: Yeah, essa intuição é baseada num conhecimento profundo que tu tens sobre a matéria, não é? porque
1: não basta ir jogar xadrez sem saber de nada e tentar seguir a intuição, não é? exatamente a intuição é baseada também na, na tua evolução, portanto tu tens intuições em relação ao perigo, por exemplo tu às vezes vais para um sítio e algo está a dizer, não, espera lá algo aqui está mal, eu não sei o que é mas o teu inconsciente está a apreender tantas... Uh, Informações que a tua consciência não, não está a perceber que te está a dar um sinal. Exato. Isto acontece muito quando eu quando estou a sair e tenho aquele feeling de pá, eu esqueci-me de alguma coisa e esqueci-me sempre. Quando tenho esse feeling, sabes, estás a sair de casa e tens assim
0: um. Epá, mas a mim um... também me acontece, Esquece, tipo, de sair de casa e pensei, e eu deixei o fogão aceso porque eu faço sempre o café da manhã co- na, 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 aqueço a água no, no fogão. Sim. E. E quase nunca está aceso.
1: (risos) Quase nunca a minha minha casa explode. (risos) não, houve uma vez que estava. Se calhar fiquei traumatizado por essa vez. Claro, e é por isso que é preciso ter cuidado e é por isso que vamos falar do próximo livro, que tu não podes confiar sempre na intuição. As pessoas que têm traumas têm intuições erradas sobre o perigo.
0: Hum, ok.
1: Mas é importante conseguires distinguir... quando estás a ter aquele feeling, pá, há uma experiência muito conhecida feita pelo nosso compatriota António Damásio, o, o neurocientista mais okay. conceituado, pá, talvez o mais conceituado e mais conhecido uhum, do mundo, uhum. que é uma, um, um orgulho na neurociência portuguesa. <risos>
0: sem dúvida, sem dúvida.
1: Fez um, pá, um paradigma, um, uma experiência muito conhecida, que se chama Iowa Gambling Task. Em
0: que é que consistia?
1: Consiste, tens t- quatro baralhos. Para já esta experiência dão dinheiro verdadeiro. É muito raro experiências que dão dinheiro verdadeiro. Okay. portanto As pessoas querem mesmo ganhar o dinheiro. Isto está mesmo a testar uh, este conceito. Ah, ok. Portanto, tens quatro baralhos. Uh, estás à frente dos baralhos. Isto é feito num computador. E tens o dinheiro que vais ganhando e o dinheiro que vais perdendo em cima. Cada vez que escolhes de um baralho, diz quanto é que ganhaste quanto é que perdeste. Yeah e as pessoas ao princípio vão experimentando ok, vou ao 1, um, vou ao 2, vou ao 3, vou ao 4 e depois vão formando padrões ok a realidade é que dois desses baralhos são bons e dois são mais perigosos portanto dois vais ganhar mais dinheiro consistentemente e dois deles vais perder dinheiro consistentemente os resultados são que ao fim de 40 a 50 tentativas as pessoas começam a perceber quais são os, os dois baralhos ganhadores Okay. e quando o experimentador pergunta porque é que escolheste esses, eles dizem sim. comecei a perceber que, Naquele... são os que sim, nestes dois é onde há mais dinheiro e onde tenho menos probabilidade de perder Exato. mas o que é interessante é que ao fim de 10 tentativas consistentemente eles estão agarrados a uma coisa que mede a condutância da pele, portanto que mede quanto é que tu estás a suar só ao fim de 10 tentativas o teu corpo já, já sabe quais é que são os maus ah. Mas tu ainda não sabes. Uau, isso é incrível. Yeah.
0: Isso é aí, se calhar é... as pessoas que conseguem estar mais sintonizadas com isso, conseguem, antes das 50 tentativas, começar a perceber, não é?
1: Exatamente, chegaste lá. é As pessoas que praticam meditação, os peritos em meditação, a diferença entre a, a informação fisiológica e a percepção cognitiva é menor. É, portanto, ah, quando começas a ter isso. aquele... Yeah. Que bom Quando saber. começas a ter aquele feeling, uh, os meditadores, que é isso que tu fazes na meditação, estás constantemente uh, a observar as sensações fisiológicas. Bola, se tu estás-me a, dar, estás-me a dar aqui, estás-me a fortalecer
0: uma crença que eu tenho vindo a desenvolver nas últimas semanas barra meses, que é um bocadinho tipo, uh, em relação à maneira como me comporto socialmente e, e tipo, sabes que... Dá duas semanas para cá, Portugal virou o pior país do mundo em relação ao Covid, não é? Estamos com o pior número e não sei o quê. Curiosamente, Sim. antes destas informações saírem, pá, eu dá duas semanas para cá que me dizia, tipo, não é que eu estivesse a comportar-me mal antes disso, nem a ter comportamentos perigosos uh, antes disso, mas. Comecei a ter uma sensação de, pá, eu não devo sair de casa, tenho que ficar... Esta é a altura de ficar fechado em casa. E de repente, uhum. e agora já vou partir para, para, outros, uh, uh, para, outro, para outra dimensão, que é o céu começou a ficar todo cinzento. Já não se viu o sol durante imensos dias. eu fiquei em casa. Comecei a sentir que era em casa que eu tinha que ficar. Sim. Uh, não sei. Pronto, vim para aqui parar. Agora só... Sim, sim,
1: mas é, mas é, mas é isso. É... é... É sentires o que sentes Confiares na tua intuição Isto é a cena do Alan Watts também Hum. O Alan Watts está sempre a falar de intuição Está sempre a falar de Se me
0: quiseres convencer de alguma coisa Alguma vez na vida basta dizer que o Alan Watts Watts Também
1: também pensa assim Ele diz Ele diz que o pensamento É como bater uma uma bola de ténis Não sei se é ele que diz isto Se calhar fui eu que pensei nisto É É como bater uma bola de ténis antes do serviço tipo, tu já decidiste e depois estás ali a jogar com a lógica, com a racionalidade para ver se a tua decisão está correta e depois, no fim de contas vais com o palpite na mesma
0: é ótimo, é ótimo, adoro isso adoro Alan Watts e se calhar se se a teoria é tua ainda gosto mais outra outra que eu me lembrei que na verdade também vi em algum lado é que é a analogia do do piloto, que é, nós devemos passar do piloto e do avião, que é para tomar decisões rápidas na nossa vida e avançar mais depressa na nossa vida, nós devemos... Uh, imaginemos que, no, que, que nós, a nossa vida, é um piloto a pilotar um avião. Esse piloto uh, tem, imagina, 15% do nosso tempo, em que nesses, nesses 15% traça um plano, traça uma, uma rota, pensa no que é que vai fazer, como é que, como é que vai levantar voo, onde é que vai descolar, onde é que vai aterrar... E depois, 80% da nossa vida é o avião. Eu já já vou aos 5% que faltam. E o avião, que é onde a nossa vida deve passar 80% do do, do tempo, é simplesmente o objeto que deve cumprir a sua função, que é levantar voo e voar as 10 horas de voo até chegar a algum sítio, não é? E portanto, 80% do nosso tempo devia ser passado em modo avião, porque nós... A tendência é sermos piloto o tempo inteiro. E então estamos sempre Exato. a questionar o que é que estamos a fazer, as decisões sim, sim. que estamos a tomar, se é isto, se é isto, se é este é o caminho. Mas essa decisão já está feita. Deves passar 15% do tempo
1: a tomar essa decisão. Pois, um, pois, pois. E, e depois e, é, deixar, é deixar andar. Tu és um ser humano. Yeah. As decisões vêm como surpresa. É, é, o Alan Watts também diz é. isto. é Tipo, eu sou um ser humano, tu também és. Eu sei o que é que tu vais fazer a seguir? Não. Surpreende-me. <risos> tipo, e eu também. surpreendo me a mim próprio. Sim. Tipo, é isto que eu estou a fazer. Porquê? Não sei. Pá. É, é o feeling que estou a ter. Estou a ir para ali. Ele depois também diz que é, as tuas decisões são como ramos de árvores. Sim, sim, sim. Ou como uma cascata. Ele, ele Ou como fala, um
0: rio. Ele fala em ondas ele também diz ondas. Ou ondas, por exemplo. Não se pode fazer. Mas deixa-me só dizer uma coisa que era, os 5% que faltavam, tipo, és o piloto 15%, o avião 80% e deves ser 5% o, o técnico, o engenheiro. O gajo que vai ver Vai fazer a manutenção de tudo. Vai pôr o, é, o óleo no avião, vai ver se o piloto está bem vestido, vai ver se, se, se está a cuidar dele. Se o piloto está, está bem vestido. <risos> sim, sim. Estás, a estás a fazer
1: uma análise, claro, tu tens que sempre fazer uma análise retrospectiva da, da tua intuição e, de, e das, tu, das tuas decisões. Uhum. Um, e, e isso é importante, mas é, o, que, o que é importante é, tu és um ser humano, uh, uma nuvem... Nunca erra na forma como se constrói. Yeah, tipo, ta, tu nunca olhas para uma nuvem uma e, e dizes que isto está mal. Tal como uma onda. Ou uma onda. onda, sim. E às vezes on- as ondas trazem problemas e às vezes não. Assim. Mas tu nunca tens informação suficiente sim. para saber se foi por causa da tua decisão yeah, que yeah. tiveste aquele resultado. isso é a lógica total. Sim. You can't
0: make a wrong decision.
1: It's just a decision, <laughs> you see. E, e o que tu perdes com, com over-analyzing, com trazer demasiada racionalidade para as decisões que tomas, claro que há momentos onde as decisões são tão poucas, onde estás a decidir entre uma coisa e outra, por exemplo, onde precisas da racionalidade e vais analisar os prós e contras de cada, de cada opção e vais decidir racionalmente. Mas na maior parte das vezes, nunca tens dados suficientes para fazer uma decisão informada. Yeah. E aí o exemplo do xadrez é perfeito, porque há tantas há tantos tipos de jogos que mesmo as profissionais não conseguem prever quais é que são, então tens que ir com o feeling, esta jogada há aqui algo que, pá, eu não sei porque, mas não me está a fazer sentir bem, e esta está e depois é outra coisa, quanto mais vezes tu tens estes marcadores somáticos, que são basicamente marcadores emocionais que te dizem quando, quando, qual é o resultado emocional de cada decisão que tomas, quanto mais vezes tu vês que, a, que o resultado é positivo melhor ficas a confiar no teu instinto para ter esse resultado Sim. isso chama-se já estiveste a jogar um jogo e tipo és imbatível de repente <risos> é, já não jogo jogos há muito tempo mas acredito que sim pronto, ou no baixo ou chegas a um ponto onde estás completamente no flow da tua ah, da, da...
0: sim, sim, ok não, estás não a me lembrei dos nada, instrumentos sim.
1: eu vejo isto nos xadrez eu jogo muito xadrez Pai, às vezes chega a um ponto eu jogo jogos de um minuto portanto, tu só tens um minuto não há mesmo tempo para racionalidade então tens mesmo confiar no teu instinto wow. e então essa, essa manivela do instinto para mim, ou está muito alta eu estou a prever tudo e estou a seguir tudo e estou a sentir tudo ou estou a devidar e, e faço a menos de um minuto e então, quando estás naquele flow de ganhar um jogo a, a seguir ao outro e parece que és imbatível ok Sim. é porque estás a confiar no teu instinto esse, essa decisão que tomas com, essa, com, com esse input um, intuitivo, dá-te bons resultados, e então a próxima decisão, vais duvidar menos de ti, trazer menos racionalidade para, para a mesa e vais, vais simplesmente existir. Como se fosse um rio. Exato. Agora vou por aqui, por ali. É uma
0: simbiose com o jogo, é uma. Torna-se
1: parte de ti, não é? Sim, e mesmo que tomes a decisão que não é a mais certa estás a duvidar dessa decisão vai-te fazer fazer pior na próxima decisão o melhor é confiar naquilo que fizeste isso é o que o o próximo livro também fala é que tu tendes a a achar que que o resultado das tuas decisões tem a ver com a decisão que tomaste e tu nunca sabes tu nunca sabes o que vai acontecer
0: Yeah, essa, Eu essa nunca é sabes vamos que... explorar é. um bocadinho essa A cena do achares que o, A qualidade dos resultados Tem a ver com a qualidade da, da decisão que tomaste Não é? Tu deste a bocado exemplo. um
1: exemplo dos, Das pessoas ricas, não é? Sim Isso é aquele rico que Que escreve um livro Sobre, sobre como ficar rico e acha que foi Que tem tudo a ver com ele que Exato. tem tudo a ver com as decisões que tomou, não está a ter em conta nenhuma das, das variáveis imprevisíveis ou da sorte ou tudo o que aconteceu por causa daquela decisão, Ele está, tu achas que é por causa da decisão que chegaste àquele ponto? Por exemplo, se estás a decidir entre, entre duas universidades ou entre dois empregos, por exemplo. Sim e vais back and forth, vais dizendo ah, isto é melhor por causa disto, isto é melhor por causa disso, depois acabas por escolher um emprego e depois imagina que o teu chefe é péssimo e que és despedido e que yeah. não gostam de ti yeah. tu vais dizer, epá, foi a decisão errada mas não não sabes, o problema é que quando estás a tomar a decisão não sabes todas as variáveis que estão fora do teu controle, portanto tu podias ter tomado a mesma decisão e por acaso tinhas um colega ótimo e por acaso tinhas um chefe ótimo, mas tu não sabes isso tudo quando estás a tomar a decisão, estás a, a analisar variáveis que estão que estão... Claro, que só, tão, podes, só podes ter a, a, em sim.
0: consideração os dados que tens e, e... e pronto, e acreditar um pouco na sorte
1: pronto, e, e é isso que, que, este, que este outro livro fala, da Annie Duke Annie Duke é uma jogadora de póker conhecidíssima este que eu li,
0: como é que se chama este? How to Decide Ah, Annie Duke, exatamente é esse mesmo é que isto de ler livros assim no próprio dia (risos) mas eu atenção para este livro eu achei, assim que eu estava eu eu ouvi o livro no no Blinkist, portanto estava a ouvir os Blinks e e eu estava a achar um bocado perigoso este, este livro porque me parece o tipo de livro que para uma pessoa como eu obsessiva ou compulsiva poderá pôr me a pensar demais nas coisas, estás a ver? Uhum. Ela também tem uma uma teoria que defende no livro que é uh, normalmente nós dizemos que é benéfico para a nossa vida visualizarmos as coisas positivas que podem acontecer no nosso caminho, visualizarmos a concretizar os nossos sonhos para ir na direção dos mesmos. Ela defende que se deve visualizar as coisas negativas. Para poder tomar uma, uma decisão acertada um, sobre que caminho tomar. O que me preocupa um bocadinho, não é? Porque eu sou tipo de pessoa que, com esta teoria, vai começar a ver as merdas mais em tudo, a ficar com medo de tomar decisões e acabar por ficar com um pior poder de decisão do que teria da outra forma. Mais otimista, digamos
1: assim. Sim, este, a tese deste livro está a ir contra isto do Alan Watts. O que ela quer é mais análise. É tu estares mais consciente das decisões que estás a tomar, é tu te veres livres destes cognitive bias, destas tendências cognitivas que te fazem pensar que, por exemplo, aquilo que já falámos do resulting, onde o resultado é dependente da tua tua decisão ele dá uma uma, uma técnica que é fazer um, um... quando estás a tomar a decisão, dizeres que tipo de informação é que tens à tua frente Que é para depois, quando essa decisão se materializar na realidade, não achares que foi por causa da decisão em si que aquilo aconteceu. Foi por causa de de fatores imprevisíveis que tu não consegues prever. Portanto, se tu não consegues prever, se tu nunca vais ter informação suficiente para fazer uma informação racional, na maior parte das vezes, em que é que confias? Vais estar a duvidar de ti constantemente ou vais ser como uma cascata?
0: (risos) Eu vou ser como uma cascata sempre.
1: Tipo esta, epá, já foste às compras com uma namorada?
0: Sim, posso dizer que sim.
1: A tua experiência não é isto não acontece com todos, por acaso a minha mulher não faz isto, mas é uh, ela vê a primeira coisa que gosta e depois vai ver não sei quantas lojas e não sei quantas outras coisas e depois acaba por comprar a primeira coisa que gostou
0: Sim, o que é que isso isso demonstra? Pá,
1: demonstra que tu tens a intuição Aquele palpite E depois andas a bater com a bola de ténis Até fazeres o serviço Quando o serviço ia sempre ser o serviço
0: Mas agora deixa-me fazer um de advogado do diabo Porque No meu caso E agora pá que Estou fechado em casa as compras que eu faço na Amazon Preciso de uma coisa Preciso Quer dizer, acho que preciso, não é? Mas preciso Sim. de uma coisa, por exemplo, precisava de um tripé de mesa para o meu telemóvel. Uhum. E fui à Amazon e escrevi tripé de mesa no telemóvel e encontrei o primeiro que vi e tive quase a encomendar e depois pensei, espera aí, deixa-me só ver se não haverá um aqui um bocadinho melhor e um preço melhor ou não sei o quê, e um bocadinho de pesquisa acabou a fazermos escolher um melhor tripé de mesa para o meu telemóvel. Que agora posso usar para fazer os live streams de Maus Hábitos aqui às terças-feiras no Instagram de Maus Hábitos.
1: Mas eu acho que tu és muito bom saber exatamente quanto racional usar e depois decidir quando é o tempo de decidir. É, É porque é isso, não é? Tem que haver um pouco de ambos... Depende da situação também. Há situações onde tens de estar mais no flow e não vale a pena não vale a pena de ti próprio. E há situações mais específicas onde estás à procura de um, de um determinado tipo de, de equipamento, por Sim. exemplo, e queres saber os prós e contras de um e do outro. Agora, Teste há definir. pessoas que passam semanas é, a ver comentários no Reddit, vídeos no YouTube <risos> pois é, pois é, um, um louco às 4 da manhã que escreveu um comentário tu estás a ler aquilo inteiro, parágrafo após parágrafo, sim, mas o, o problema deste aparelho é que yeah, queres saber dias... uma,
0: uma técnica
1: boa para, para ir tipo, olha
0: ultimamente estou a ler um livro já falei disto no podcast anterior, The Artist's Way Uh, que me está a fazer maravilhas pela minha criatividade mas também fiz um curso agora à, oficinas de, de, do, à oficina do Jimba, um curso de escrita de canções uh, terminou este mês, fiz um mês inteiro disso com, com o Jimba um, e uh, decidi fazer escrever uma canção por dia uhum. uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo Pá, sem desculpas e, sem, e sem, sem qualquer tipo de possibilidade de me escapar deste ofício seja uma canção boa, seja uma canção má tenho que ter uma canção nova todos os dias e assim que eu defini isto e defini um prazo de manhã, são duas horas da parte da minha manhã portanto eu só tenho duas horas porque se eu pensar nisso, todas as canções que eu escrevi tipo ok, que posso ter revisto e não sei o que mas o grosso delas foi escrito numa tarde foi escrito em três horas é como aquela velha máxima tipo, tu tens um exame daqui a um mês Pá, mas se calhar só vais estudar mesmo a sério na noite anterior, estás a ver? Sim. Estás a procrastinar e não sei o quê. Portanto, eu acho que definir um tempo curto para as tarefas vai-te obrigar a cumpri-las e passar à próxima
1: mais coisas. E vai-te obrigar a tomar decisões mais depressa. Pois. Pá, e a decisão muda tudo. O que é que tu sentiste quando tomaste essa decisão? Pá, tudo ficou mais fácil.
0: É mais. Assim que que defini isso. boeda dúvidas de começaram a desaparecer e e a verdade é que estou muito mais
1: produtivo isso vê-se muito na saúde mental também as pessoas estão péssimas em baixo e depois começa com uma decisão, eu tenho que mudar isto e e logo aí já estás a a, a definir um um diferente futuro é o primeiro passo para para, para a ação é dizeres ok, há aqui eu estou aqui uh, a passar um mau bocado <risos> e, e vou fazer isto e é uma decisão e, 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 e pode mudar tudo e aí é o princípio da mudança é tu decidires sim, sem dúvida agora, um... o que nós temos que falar aqui também yes. é, é destas tendências cognitivas dos cognitive bias porque tu yeah. não podes confiar sempre na tua intuição Não podes seguir sempre aquele aquele feeling, aquele gut feeling que vem do interior.
0: Essa aí eu posso, deixa-me falar um bocadinho sobre ela, que é, imagina que tu tens uma amiga que chega ao pé de ti, este é o exemplo que ela dá no livro, não estou a inventar agora, não sou assim tão inteligente, mas aprendi isto hoje, que é, imagina que tu tens uma amiga que chega ao pé de ti e diz-te assim, tu curtes filmes do Charlie Chaplin, é porque eu não curto nada, são horríveis e todas as pessoas que curtam esses filmes, eu acho que elas são extremamente aborrecidas e então eu não gosto dessas pessoas. Sim. Tipo, qual é que vai ser a tua resposta a esta esta cena? Se os filmes do Charlie Chaplin forem moderadamente indiferentes, se calhar vais a cenar e vais acabar por concordar com ela sem ser bem isso que tu acreditas, não é? É É-te indiferente. Enquanto que, se calhar, se gostares mesmo dos filmes do Charlie Chaplin, vais, tipo pôr o pé no chão e dizer, não, espera aí esses esses filmes são muito bons e é isso, não tu seres influenciado por fatores externos para tomar as tuas decisões sem tu
1: estares a saber bem porquê Sim, o mais próximo disso é o confirmation bias confirmation bias é é talvez o enviosamento a tendência cognitiva mais comum é, tu tens uma série de crenças
0: Hum. tens uma
1: série de, de formas de ver a vida que te vão fazer prestar atenção àquilo que confirma essa crença no mundo portanto, quando um um adepto do Benfica está a ver exatamente a mesma falta que um adepto do Sporting está a ver ele vai ver aquilo que se enquadra com a sua crença, que é o Benfica tem de ganhar (risos) e, estás a ver então ele vê a falta sabe o que é que estava a fazer lembrar também? aquelas pessoas que são estupidamente espirituais
0: Que é tipo, sim, isto aconteceu porque o universo quis que isto acontecesse Mas são exageradamente coisas em tudo, não é? E então tipo, pá, acabam por deixar de ter personalidade um bocado por causa disso, não é?
1: Pois, depende, porque se o teu teu confirmation bias for for positivo Então tu só vais ver coisas positivas no mundo Então há um um aspecto... Não, não, mas neste
0: caso é tipo, imagina... Ah, ah, a eletricidade foi abaixo porque tu não pagaste a conta estou, estou a levar um exemplo sim, de sim, sim. ah sim, o universo quis que a gente agora ficasse aqui <risos> na escuridão um bocadinho não, é? não sim. tu foste só um idiota
1: e estás no tipo, tens que ir pôr a eletricidade a funcionar não é? Sim. sim, mas isto é uma coisa boa para as pessoas saberem se vocês têm muitas crenças muitas ideias pré-definidas vocês vão encontrar no mundo algo que confirma essas ideias e ignorar aquilo que desconfirma
0: Yeah, exatamente.
1: Portanto, quando tu estás a tomar uma decisão baseada em ideias que já tens, não sabes se é a decisão correta. Porque estás a ser envio, envioza, enviesado por este viés cognitivo. Sim. Esta tendência cognitiva. Como, é, como contrariar isso? Pá, a forma como eu contrario é eu tento não, não me apoiar em, masia em nenhuma teoria específica. Eu tento ser livre de, de, de dogma, de... Uhum. De opiniões formadas tento não acreditar muito só numa pessoa tento me manter aberto mas noto isto em mim, por exemplo quando, quando um dos meus heróis vamos imaginar o Jordan Peterson está a debater outra pessoa eu estou a querer que ele ganhe o meu enviosamento é que tudo o que ele está a dizer é correto e tudo o que o outro está a dizer é incorreto, portanto tens que fazer o um esforço cognitivo para dizer, não, espera, vou, vou ser um bocadinho imparcial, o que é que o outro está mesmo a dizer? Yeah, yeah, yeah. será que o Peterson também tem falhas? e sim, é fazer este esforço será que aquilo foi mesmo falta no jogador do Benfica? ou sou eu que quero que seja, e é esta neutralidade que te dá também mais poder de tomar a decisão correta outros cognitive bias interessantes são por exemplo o Dunning-Kruger effect este é muito giro quanto menos tu sabes é é aquele que que tu achas que és muito inteligente quando quando não sabes nada de um assunto sim Quanto menos tu sabes sobre um assunto, mais simples achas que esse assunto é. <risos> Exatamente. Portanto, quanto mais profundo tu entras num assunto, mais percebes todas as, as, as minúcias, todos os detalhes desse, desse assunto e sabes que é complicado. Sim, porque é que é. os
0: amadores acham que são excelentes a fazer alguma coisa, não é? Um Sim. fotógrafo que começa agora a tirar fotografia diz, pá,
1: já tirando as fotos. Sim, porque não sabe os detalhes, não sabe o que é que faz uma boa fotografia, e, portanto, <risos> para ele está ótimo. Sim. É isso, é isso. E é isso do baixo. Eu estava a ouvir aqueles o pessoal que estava a fazer a tua linha de baixo que tu fizeste, Sim. e eu estava a perceber como eu não percebo de baixo. Eu não consigo distinguir um, um perito de um intermédio. Pois, 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 pois. E, e, e no beatbox isso também se vê muito tipo o, o pessoal que vai àqueles shows de X Factor não sei o quê, nunca são os melhores beatboxers do mundo mas como o público que está a ver nunca é um viu. público que não percebe daquilo é sempre impressionante é. por isso é que eu acho que aqueles juízes não valem nada porque eles não são peritos em nenhuma daquelas áreas a não ser talvez cantar tipo vai lá um marabali, malabarista o que é que eles sabem de malabarismo vai ser tipo, como é que eles sabem que aquilo é ótimo não pois. sabem tipo são bolas
0: mas esse, esse, realmente esse concurso eu nunca percebi bem qual é o critério, porque tipo não vão 20 malabaristas. Vai um malabarista, vai um gajo que faz magia e é. vai um cantor. Acho que o critério
1: é o show. Quem é que, consegue... Quem é que dá mais show? Pois? Quem é que dá mais show para os lemans para as pessoas que, que não percebem daquilo? E o show é uma história. Quem é que consegue contar uma história? Sim. Quem é que consegue materializar ali uma narrativa... Transmitir chama uma emoção,
0: sim, capturar, yeah, yeah, capturar a atenção e transportar
1: a emoção. Com um princípio, um meio, um clímax, um desfecho, é, um, ah, sim, é sim. um skill. E até há pessoas que são piores no, no, na tarefa em si, mas que têm essa, esse show tão desenvolvido que conseguem transmitir a mensagem emocional. Esse, olha, sabes que um, um bom tema para o podcast era storytelling. Que é um tema que eu
0: gosto muito e que já já estudei também
1: E isso vai vai, vai buscar ao que nós falámos na semana passada Das narrativas e dos dos arquétipos Sim Tive uma coisa muito interessante que uma pessoa me disse Que eu me esqueci de dizer a semana passada Que é marketing, publicidade Está tudo a jogar com arquétipos Ah. Está a jogar com as histórias que chamam pelo teu interior Exato A mãe... Sim. o herói, o explorador um, o exemplo que ela deu foi, foi do Jeep sempre que vês um anúncio de carros é sempre o explorador a parar assim numa, numa estrada com um lago deserto, brilhante tipo este carro é um explorador, é um personagem e a própria, o que ela estava a dizer também é que a própria marca escolhe um personagem e depois o anúncio em si é a história desse personagem yeah. mas quem é que tu és? quem é que é a Nike por exemplo? Just do it. A Nike é o herói. Just do it. Tipo, é o é o herói que enfrenta o dragão. Pois é. Vai, não fiques, vai. Faz, não Faz. penses. Exato. Pois é. OK, vamos ver aqui mais uns destes cognitive biased. Portanto, o Dunning-Kruger effect já dissemos framing. O framing é interessante também. A forma como tu comunicas um pedaço de informação influencia o instinto ou a intuição que a pessoa vai ter sobre essa informação.
0: Sim, isso era o que eu estava a dizer do filme do Charlie Chaplin.
1: A a forma como... Sim, também toca aí, sim. A forma como a pessoa te dá a informação influencia como tu vês. Tipo, viste aquele filme horrível que está a dar na televisão? (risos) Sim, mas aí tem que ser com, com dado os dois pedaços de informação, por exemplo, esta carne dizes que esta carne é 70% de carne ah, okay. ou dizes que esta carne é 30% de gordura, qual é que preferes? <risos> São iguais mas vai influenciar a forma como tu intuitivamente decides sobre essa carne, <risos> ou um preservativo este preservativo é 95% uh, uh, seguro, uh, seguro. <risos> ou este por cinco, falha 5% das vezes <risos> vais comprar esse? Não, vou comprar o outro, vai <risos> chover este preservativo falha certo, é certo, 5% das vezes. <risos> <risos> em cada em cada
0: em cada, nu, em cada 100 é, é,
1: falha interações
0: cognitivas. Em cada
1: 20 falha uma, sim.
0: Em cada 20 falha uma, exatamente. Isso é um perigo. Pô. Epá, isso é um perigo.
1: <risos> Mas acho que não é 95, agora é 98 ou qualquer coisa.
0: Bah, na dúvida metam 2. <risos>
1: Sim, mas aí é como comer um repossado sem tirar a (risos) casca. Pois é. é. Bom. Gambler's fallacy. É falácia do... Porque a intuição tem muitas limitações. A intuição faz regras gerais sobre o mundo. E essas regras gerais são úteis e aplicam-se na maior parte dos casos mas há sempre casos extra onde essa regra vai falhar. É como uma empresa. Quando tu vais ao Ikea, eles têm regras e e uma estrutura muito bem estabelecida que apanha a maior parte dos casos para eles não terem que perder muito tempo a analisar cada caso individualmente mas depois tu chegas lá e e tu compraste aquilo e tens a prova de compra no telemóvel e eles dizem não, não, isto tem que estar imprimido ou tem que não sei o quê, um processo qualquer que eles inventaram para ser o mais seguro possíveis. Pronto, E, e é isto, a intuição é limitada e faz regras gerais e as cognitive bias são isto são estas regras gerais que tu tens de ter cuidado sim confia na tua intuição sim confia no teu corpo sim ser como uma cascata mas tem cuidado com aquilo que já está estabelecido da tua experiência por exemplo o gambler's fallacy é aquilo de achar que porque veio vermelho 4, 5 vezes seguidas a probabilidade de ser preto a seguir é maior e não é, a probabilidade é sempre igual é sempre 50-50 mas nós achamos que, imagina vem 10 pretos seguidos
0: e tu achas que o próximo vai ser vermelho
1: o o próximo tem de ser vermelho já vieram 10 pretos seguidos e não é, a probabilidade é sempre igual é sempre 50-50 isto é outra falácia Outras, outras formas onde a intuição erra muito é em magnitudes muito grandes ou muito pequenas tu não consegues perceber o microscópico E não consegues perceber o o macroscópico. Sim, sim. sim. Fui buscar. buscar. Estava a procurar aqui no cérebro. Macroscópico. (risos) Macroscópico. Está certo. O outro interessante é o anchoring. A ancoragem.
0: Como é que é o anchoring?
1: O primeiro pedaço de informação que tu recebes, tu dás mais relevância do que os pedaços de informação que seguem. Hum. E aqui vem o halo effect também, que é... uma característica positiva sobre uma pessoa faz-te sobreestimar quão bom essa pessoa seria noutras tarefas. Sim. O halo effect é o que as pessoas bonitas têm. Pois. As pessoas bonitas têm um benefício enorme porque quando conhecem alguém, a primeira intuição é este gajo é bom em tudo. Pá. Pois é. Se ele é bom nisto, tem que ser bom neste trabalho. E as pessoas bonitas são contratadas muito mais. Ninguém fala da, da, da beleza como. Como forma de escolha, estás a ver? Mas é muito importante. De fala, fala-se da raça, fala-se de, de, de muita coisa, de homens e mulheres, mas ninguém fala da beleza. Da beleza especificamente. Sim, porque a beleza, uma pessoa bonita tem muito mais benefícios na sociedade. Mas sabes que
0: a apresentação também conta muito, porque esse é um fator que as pessoas podem controlar.
1: Sim, a apresentação conta muito, sim.
0: Porque uma pessoa bonita, se te aparecer a cheirar mal e tipo com se for muito bonita é tramado, não é mesmo um vagabundo, <risos> parecerá apelativo, mas, mas uma pessoa que se aprume e que cuide de si pode ficar uh, extremamente atraente, apesar de não ser bonita, Sim. não sei, um à parte. uma parte
1: Não, mas é verdade e, e, e isso também faz parte da atratividade e isso é a forma que tu podes, é aquilo que é, tu podes controlar. É o controlar. único fator que podes controlar. E Bom, esse é o melhor elogio, elogiar alguém sobre a sua aparência física que é imutável e, e, e que vem da genética é muito menos poderoso do que elogiar alguém pelas escolhas que fez, pelas decisões que tomou em relação à sua aparência física.
0: Ah, nesse sentido então faz mais sentido dizer, mas que belo casaco estás a usar hoje, sim, Hugo, do sim, que sim. bola azul, sim. que bonito que tu és. Que bonito
1: tu és sempre. <risos> sim, sim, isso é um muito melhor elogio. Yeah. E as pessoas preferem muito mais. Sim, ok. E, e é assim que tu deves elogiar a tua filha também. Nas escolhas que ela fez. Epá, tão, epá gostei muito que escolhesse o amarelo para essa parte.
0: Ah, é acho que a minha filha, se calhar a tua também está na, na fase em que uh, ela é que escolhe a roupa. Tipo Sim. eu não posso escolher a roupa. <risos> não, pai, não vai ser isso que eu vou vestir. Uh, é. Ela tem é três anos, bolas, como é que isto é possível? Tem uma isso certeza... é muito
1: bom. É. É, isso é ótimo. Estás é a... Taza, é ganhar aquela confiança com confiares no teu instinto. Tu, tu Quanto já... mais confias... E
0: é importante potenciar isso nelas, não é? dizer boa filha. Boa,
1: não t... duvides ti, ir, bora, cor-de-rosa mas com... Eu também lhe
0: digo, ó oh, filha, se calhar uh, ir de uh, mini saia hoje que está uma tempestade lá fora não será a melhor escolha. <risos> sim. Mas ela aí convence-me porque diz que mete uns colões mais grossos e mete a mini saia mesmo. mesma.
1: Não há errado, uma uma nuvem nunca está errada A natureza nunca está errada É É tipo, tu nunca vês um pôr do sol e dizes Epá, não sei se este jogo de cores está a funcionar (risos) Essa é boa Mas Duvidas de ti constantemente Mas não duvidas dos outros Quer dizer, também duvidas dos outros Mas duvidas mais de ti Sim, eu eu
0: acho que é assim Em jeito de resumo, não sei se ainda tens mais algum ponto Não, acho acho que é isto um, Não, mas eu tenho aqui todas as decisões sejam grandes ou pequenas requerem algum pensamento mas a maneira como nós um, a process... o approach que nós temos a estas uh, decisões normalmente é inconsistente um, e é por isso que, que é difícil tomar decisões uh, se, a nossa, se a nossa abordagem a é tomar decisões for consistente e nós tivermos um, um método Acaba por. Acaba, acabamos por ter uma. Mais facilidade em tomar decisões, independentemente dos resultados, porque sabemos que, que há um fator que não controlamos, há sempre um fator que não controlamos nas decisões.
1: Sim, eu acho que para, para certos tipos de decisões é bom ter um método. Por exemplo, dizeres: eu não vou para este tipo de emprego se o salário é este. Tipo, e aí já está decidido. Mas na maior parte das decisões eu acho que aquele sentimento que te aparece aquele gut feeling vem de uma fonte muito mais completa de informação que é tudo o que tu já viveste toda a experiência que tiveste, tudo aquilo que o teu inconsciente tem acesso, ele está-te a dar informação sobre isso sempre que te deparas com uma decisão sempre que te deparas com uma decisão o teu inconsciente diz, dá-te uma dica emocional isto é aquilo do António Damasio dos marcadores somáticos Cada vez que, que tomas uma decisão, cada yeah. vez que, que uma opção se depara à tua frente, as tuas emoções lembram-se e marcam isso Sim. somaticamente. Mas é. é mas
0: é isso misturado com a questão
1: de tu conseguires ser imparcial, como quando tu ouves o Jordan Peterson, não é? Tens que tipo. Sim, tens que ter os dois. Sim, tens que ter cuidado com os teus enviosamentos de que forma é que esses marcadores somáticos estão errados, por exemplo, se tens uma fobia a cães isso é um marcador somático e cada vez que que vês um cão a tua intuição é foge, e aí está errado não tens razão para ter isso portanto é uma combinação dos dois sim, e também de, de procurar informações e procurar informações tipo
0: específicas tipo, não é eu contei a história do mecânico aqui há bocado não não a história do mecânico é basicamente... Tipo, imagina que tu vais ao mecânico e dizes... Ah, então, o que é que se passa com o meu carro? E o mecânico diz-te... Ah, depois temos aqui um problema na válvula retal... Com os, com os... <risos> A válvula retal não pareceu nada bem. Temos aqui um problema na válvula traseira que vai requerer aqui um jogo novo de de correntes e você isso vai ter que... Aqui... o início de um filme, um filme pornográfico. Já, <risos> yeah, completamente. Não, mas pronto, o mecânico diz, diz isto e tu diz então, mas quando é que isto vai estar pronto? E o mecânico diz, ah, isso vai estar pronto, assim mais coisa, menos coisa, lá para o fim da semana que vem. Pá, isto é uma informação muito vaga... Uh, para, tu, para tu tomares uma decisão tipo imagina se estivesse a falar com um advogado um advogado tem o dever de falar em termos precisos e sempre, sempre que o um advogado diz uma coisa vai estar pronta para a semana 95% uhum. das vezes vai mesmo estar pronta para a, para a semana se não tiver, ele diz provavelmente estará, provavelmente não estará enfim, portanto quando tu vais procurar informação tenta ser o mais específico possi- possível Uhum. E procura ter uh, termos que, te, que sejam precisos,
1: não é uh, para a comunidade de, a comunidade, dos, dos, uh, dos mecânico. mecânicos a uh, subscreverem do nosso canal.
0: Pai, desculpem, eu, realmente este, este é o exemplo que a senhora dá no livro, portanto pá, os mecânicos que estão a ouvir este, este podcast. Não. <risos> os
1: muitos mecânicos Sim. que ouvem este podcast regularmente, peça e E, e olha, eu,
0: eu vou dizer uma coisa, eu por exemplo trabalho com um mecânico incrível que é, é, como nunca t- é, que nunca, é tipo de advogado, é tipo advogado do carro.
1: Pá, não sei se não estás também a dar muito, muito, muito crédito aos advogados. <risos> pois é, se calhar
0: os advogados devia estar ao contrário, não é? Uh, bem, enfim, acho que. Não, eu mas fiz, eu acho que é bom minha... ter
1: regras. Portanto, para tomar decisões, impõe regras. Há aqui alguns truques que. Impõe eu queria regras. Dizer...
0: Eu acho que uma das Pá. regras devia ser um prazo para tomar a decisão. Porque imagina o Jack Conte, que é hum, o CEO do Patreon conhece o Patreon? Sim é yes, o Patreon? Sim, olha, Sabias que o mal usava podcast <risos> uh, O CEO do Patreon diz que uh, tem o problema da cena de sentar num restaurante e não saber o que é que vai pedir para comer E diz que só tem 20 segundos para escolher Chega ao Sim. menu, ele tem 20 segundos Ao fim dos 20 uhum. segundos tem que dizer, senão não come Se não sai Sim. do restaurante não lhe
1: Exato Confia no teu instinto, confia na tua intuição Mas depois também te dá algum tempo para bater umas bolas antes do serviço É isso Exato. Olha, segundos. aqui algumas técnicas algumas técnicas específicas para Bora, decisão. Para decisão técnicas. o clássico é fazer um pró e contra Sim. Faz um pró e contra de cada, de cada opção yeah,
0: Mas no pró e contra deixa-me acrescentar que uh, tenta, tenta ser realista por exemplo, imagina que tu vives em Miami uh, e adoras o calor e curtes o calor, és, és um programador de código e estás a trabalhar numa empresa porreira de venda de automóveis. Mas recebes um e-mail da Apple que diz precisamos aqui de um programador mesmo como tu e pagamos-te 10 vezes aquilo que tu estás a receber e é incrível mas o trabalho é em Boston. E em Boston está frio e está está um tempo muito frio e tu não curtes o frio, então pensas "Bolas, agora vou mudar toda a minha vida para Boston mas este trabalho é bem da bom, então isso seria uma lista de pros e cons, que é, pro vou ter o trabalho que eu eu quero desde sempre, mas con vou viver em em Boston, só que ser realista nisto é pensar, eu não gosto de Boston porque faz frio, mas será que faz mesmo assim tanto frio? Tipo, durante quanto tempo do ano é que está frio em Boston? Estás a perceber? Sim. É, e era só isso que eu queria acrescentar à pois, o, o,
1: mas em última análise tu nunca sabes, é esse o problema não sabes como é que vai ser esse emprego pá, eu lembro na minha residência de estudantes é assim, há pessoas que estão horas a escolher o seu quarto pois está é. a escolher ah se calhar este é melhor porque tem esta vista se calhar este é melhor porque é mais silencioso e eu, eu tento sempre dizer discretamente pá, há tantas variáveis que tu não sabes pois é. não sabes quem vai ser o teu vizinho não sabes se fores para este quarto vais ter o melhor amigo para sempre da vida tipo, confia naquele feeling inicial e as pessoas vão sempre para aquele que preferiam ao início é aquilo de bater a bola e depois quando tu escolhes aquele já é o teu quarto então já te sentes apegado ao quarto e não queres trocar por exemplo, isto é, é escolher as cores para, para, para o podcast nós temos um amarelo que tem uma referência de cor Sim. Tipo eu agora estou completamente apegado àquele amarelo se me trocassem de amarelo eu, eu tinha um, um, um mental breakdown sim, não, estás a ver, não mas se eu tivesse amarelo. que escolher o amarelo antes de já estar decidido por mim eu tinha passado horas a decidir o melhor amarelo
0: mas graças a Deus estás a trabalhar comigo que sou um, um bocado Exato. mais
1: rápido a tomar essa decisão e isso é uma das técnicas é a primeira vez que vês uma coisa que gostas, vai com isso sim que é, é o que tu fazes, não é? Estás a editar uma fotografia, não estás ali a ver todas as possibilidades, porque são infinitas. Podes sempre fazer mais algum tinkering Sim, com é. a luminosidade ou com a exposição. Claro, claro, claro. Se, logo quando chegas a uma coisa que gostas,
0: está feito. Yeah, yeah, vai
1: de instinto. E depois de estar escolhida, vais-te sentir apegado a isso. Já foram feitos testes sobre isto. Se te dão um grupo onde tu és do grupo do, do Rembrandt ou do, ou do Van Gogh, tu sentes-te apegado àquele, àquele quadro, porque és daquele grupo. Sim. Portanto, confia nos instintos, é a confia na técnica. intuição, define um tempo para bateres a bola do racional, da lógica, é, esse gosto. e depois vai com o palpite na mesma.
0: Defino, define tempo curto, eu poderia acrescentar.
1: Quanto mais curto o tempo, mais melhor vai, vai ser a decisão. Outra técnica que eu gosto de usar é a técnica básica da moeda a moeda diz-te tudo moeda ao ar? moeda ao ar ah, tu usas moeda ao ar? porque moeda ao ar, quando vem o resultado que tu que a tua intuição não quer tu sabes logo ah, não, bora lá mandar outra vez então ah, usas a moeda ao ar para sentir qual é o resultado da intuição sim, quando tens a nega é mais poderoso para a intuição quando dizes não, não podes fazer isto Interessante. Ah, então espera lá Ou seja, se tu
0: queres mandar a moeda outra vez, provavelmente a decisão que saiu da moeda não está certa, entendi.
1: Sim. Outra técnica foi o que já dissemos, ouve o teu corpo. Ah, ouve o teu corpo, gosto. Começa a meditar. Começa a comportar-te mais como uma manifestação da natureza, como uma força da natureza, que é o que tu és. Não há nenhuma decisão errada. São raras as decisões onde... sabes o que é que foi essa
0: frase? Essa é a frase da citação deste
1: episódio.
0: (risos) Comporta-te mais como uma força da natureza que é aquilo que tu és, vírgula. Não há decisão errada, ponto. Hugo Zagal.
1: esse esse uso da pontuação foi foi quase tão imponente como a frase em si. Sim, sim, é importante. (risos) Ok, há mais alguma? Ah, tens o... o... Expected Value Optimization, que é... veres isto como um, um jogo de probabilidade em vez de dizeres qual é, a, qual é uma, uma lista de sim e nãos dizeres uma lista de probabilidade qual é a probabilidade que eu vou conseguir progredir neste trabalho se for para lá Sim. qual é a probabilidade que eu vou gostar de, de, desta nova comida que vou escolher, que nunca escolhi Sim. como um médico um médico diz tudo em termos de probabilidade sim, 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 estou-te sim. a ver este aqui da moeda chama-se flippism que é enviar a moeda ao ar e ver como é que te sentes com o resultado não precisas de usar a moeda, podes usar outra técnica
0: sim, há aplicações no telemóvel que fazem isso pronto, é isso Decisão, Decisão. Decisão. decisão decisão Decisão, decidam, decidam deixar uma crítica no nosso iTunes. (risos) Decidam falar connosco através de maushabitspodcast@gmail.com. Sigam-nos nas redes sociais. Já sabem que agora às terças-feiras às 14? Não achas que devia ser um bocadinho mais tarde? É porque eu sinto que às 14? Às
1: nove, pois é, ou às oito, quando está toda a gente em casa e nos podem ver. Isso, isso,
0: isso. Vamos fazer a partir das oito. Portanto, a a partir da semana que vem, terças-feiras às oito. Há um live stream no nosso Instagram onde respondemos às vossas perguntas uh, que vocês nos podem colocar a partir de agora, quando quiserem, ao longo da semana toda, uh, via Instagram. Uh, serão respondidas todas elas. Uh, pronto,
1: e é isso.